0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til PAPS Denenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen. Hjertelig velkommen til PAPS Denenser, Danmarks første, eneste og suveræn bedste podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten står PAPSKUBBER, den danske side om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian bach Petersen. Og med mig her i Papsenensers trademark-rum har jeg i dag Peter Briggs. Hej med dig. Og Morten Greis. Hej. I dag der skal vi snakke om spil på licens. Spil, der kobler sig op på en film, en bog, en tv-serie og laver et uh, totalt originalt og inspirerende gameplay, der binder det hele sammen i tema og drama eller bare plaster billeder ovenpå et gammelt spil og det som Game of Thrones eller Star Wars. Ja, jeg kigger på dig, Looping Chewy. Men inden vi går i gang, så skal vi lige forbi en hjemmeside, som måske efter papskubber er den hjemmeside, vi mest snakker om her i podcasten, nemlig hjemmesiden BoardGameGeek, hvor man kan gøre rigtig mange ting med brætspil. Og Peter, hvad bruger du BoardGameGeek til? Jamen, jeg bruger
1: BoardGameGeek primært til at holde styr på min brætspilsamlinge, og se, hvilke spil jeg har spillet for nyligt. For en 3-4 år siden, hvor jeg måske havde lidt bedre tid i min fritid, <laughs> end jeg har i dag, der brugte jeg Bortgame gig til at følge med på nyheder, og deltage i forumsnakke og læse om alle mulige spil, som jeg helt sikkert bare blev nødt til at eje, selvom at det kunne var udgivet i et print i 1987. Men det havde jo lige den der fede mekanik, jeg bare blev nødt til at spille. Det er også en ting, man kan bruge board Gig til, der er rigtig mange timer lige der. Men i dag der er det mest til at holde styr på min spilsamling og skrive ned, hver gang jeg spiller et brætspil
0: Okay, Morten, er der jo features, som du bruger, ud over det?
2: Udover det, ja, for jeg bruger lidt de samme features som Peter, så bruger jeg også, hvad skal jeg sige, særligt i arbejdsregi og en række andre funktioner. Uh, og noget af det er helt simpelt, at hvad skal jeg sige, når jeg får så på spillet, har jeg det, og har jeg det, og, så videre, og nogle gange, så er det lidt obskurre ting, folk spørger til, så det er det meget ret, at kunne sidde op og se, nå ja, den findes jo også under en alternativ titel, fordi jeg kan ikke altid huske, at sitter der og sidder og åne Flugt um, Så er det meget rart, at jeg kunne så op og tjekke, hvad er det nu lige, den er også hedder. Uh, særligt hvis det er sådan et obskurt hollandsk og spansk kortspil, sådan, um, jamen, så er det meget rart, at jeg har styr på det. Så det, altså, det er ofte sådan titler og versioneringer, hvornår det bliver udgivet, når folk kommer og siger, det er helt fantastisk spil, jeg lige har spillet. Uh, kan det skaffe sig, som skikker, kigger? Ja, det er blevet udgivet 2001 sidste gang. Det skal du ikke forvente at finde længere. Um, så det er sådan nogle praktiske ting, og på samme måde så bruger det også til at grave kortlommestørrelse frem. Uh, mange vil gerne, simpelthen, altså mange vil gerne få en link, der spiller tid ved at proppe deres kort i kortlommer, uh, men hvor store er kortene, og hvor mange er der? Og der er jo så heldigvis nogle helt fantastiske flinke brugere, som har lavet nogle meget, meget lange diskussionstråde derinde, så man kan følge med i. Uh, hvor mange lommer, og hvad størrelse skal du bruge, og sådan nogle ting. Og ellers, så bruger jeg det primært til at hente ned fra, så jeg kan sidde og læse regler, og Ja, så får jeg abonnere på deres nyhedsbrev, så jeg sådan lige får en oversigt over, hvad er der på vej. Og når Esten nærmer sig, så er der Esten-listen. Den bliver jeg simpelthen bare nødt til at følge med i, fordi det er simpelthen... Det er sådan lidt sådan optaktig juleaftenagtigt for, for brætspillere. Ikke? Altså kig på den der liste og sige, uh, nu er der kommet lige 30 uniter på. Er det noget, jeg skal ned og kigge på i essen og sådan noget, og sætte det på ønskelisten og sådan noget? Så det, det er, hvad jeg bruger Bortgennemgik til. Okay. Jamen, det,
0: jeg, jeg er det samme. Jeg sidder også og, og registrerer og klikker af, hvad for nogle spil, jeg har, og hvad for nogle spil, der er røget ud, og hvad for nogle spil, jeg har spillet. Noterer I for ned, om, øh, om I har vundet, når I noterer ned? Det kan man jo skrive sådan en note.
2: Nej. Uh, nej, jeg noterer bare, at jeg har spillet spillet, uh, så jeg registrerer ikke actual plays, uh, men bare om jeg første gang, jeg har spillet spillet, så går ind og giver det en rating og bruger det som hukommelse. Men jeg registrerer egentlig ikke, ikke actual, actual Place og sejre og sådan nogle ting.
0: Okay, jeg markerer nemlig, hver eneste gang, jeg har spillet det. Så man lige kan se, så kan jeg se, at jeg har spillet uh, Dogs of War 15 gange, og at jeg endnu ikke mm. har fået mit uh, chill, dark manner i spil. Så kan det sådan shame mig lidt at sige, kom nu, Christian, ind i kampen.
2: Okay, så det, det har en god blanding af dårlig samvittighed og, og sådan noget af så. Ja, ja, ja. Det, ja. ja, jeg
1: registrerer også, hver gang, jeg har spillet et spil. Altså, hver gang. Om det så er 8 gange... Øh, Happy Salmon lige i efter hinanden på en
0: sommerhustur, så bliver det alt sammen registreret. Ah.
2: Okay, wow. Og den del springer jeg over. Det ender også bare med at give den rating, som min markering af, at nu har jeg fået spillet.
0: Okay. Ja, fordi jeg har faktisk ikke, jeg har ikke begyndt at rate mine spille nu. Til gengæld, så, øh, så bruger jeg også, der er sådan en tråd øh, inden, de jeg har sådan nogle geek lists, hvor der bliver øh, debatteret alt muligt, og der bliver øh, ja, kigget på, hvad der er hot, og der er virkelig mange grundige og spændende regeldiskussioner, hvis man netop Ja, som også Peter nævnte, hvis man har tiden til det, så, er der jo, så kan man jo finde sådan nørdfællesskaber derude, som brænder for lige præcis de spil, man har. Men der er så også en, sådan en ugenlig liste, hvor man folk fra hele verden de går ind og registrerer deres, eller blærer sig med deres, deres thrift finds, Så når de har fundet noget på loppemarkeder eller i genbrugsbutikker, eller det ene eller det andet sted, så går de ind og blærer sig med, hvor fedt spil man har fundet for hvor lidt og det er sgu meget det er meget sjovt at se hvad folk kan finde rundt omkring af guld det pureste guld for ingen penge jeg tror at grundreglen derinde hedder at hvis du har betalt mere for spillet eh, i dollars end dens rating er på BoardGameGeek så har du lavet en dårlig deal
1: <laughs>
0: okay ja, det wow, er okay. meget godt ja for der er, mm. er pinligt at betale mere end 5 dollars for et spil, som har under 5 i e rating Så øh, det, er sådan, øh, det er en god regel, tænker
2: jeg. Ja, jeg ja, er bestemt. Det, øh, så, så er der også skattejagt. Så, øh, har I sådan nogle tips til, hvor I går hen? Altså, sundser I folks containere, ligesom folk, der skræder efter mad? Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Hvad gør du, Christian? Der er så sådan, der er sådan nogle underlister, som, hvor folk de siger, at jeg har været hen i den her butik, og efterladt det her, fordi jeg ikke havde brug for det. Og så kan uh, the thrifting community i lokalområdet løbe derhen og, og, og <laughs> kaste sig over det. Hvis man nu har efterladt noget, som man ikke selv havde brug for. Det er jo sådan meget stor hjertet.
1: Ja, det er meget amerikansk-centrificeret. Cent oh. altså, det er meget sådan noget i, i min lokale goodwill øh, på den og den gade i den og den by. Lige præcis. De her spil. Ja, altså, jeg har også selv været derinde, øh, for, som, du, som Christian også siger, og blæser sig lidt en gang imellem jeg vil sige, mit Hero Quest til en tier, det var altså også, den skulle direkte derind.
0: Ja, og der, der, der bliver så, der bliver Thrift of the Week, ja. øh, når uden uh, render ud, og der er altså, der kan man igen kigge på, hvad der er, det er sådan helt vilde ting, folk har fundet.
2: Jeg tror kun, jeg har haft afhentet mine spil via Bastard Cafés, board game allocation ting, hvor de jo, hvor man kommer ind med sine spil, og de bliver samlet store bunker, og så skiftes folk til simpelthen at gå ind og jo gratis og samle spil op, ja. på den måde, så udvikler vi jo gratis spil øh, med hinanden. Det er, også,
0: det er et virkelig fint arrangement, som også har kørt på første valg.
2: Ja, lige præcis.
0: Reallocate. Giv jeres gode spil videre, eller til genbrug, så skal jeg nok øh, komme og lede efter. <laughs> ja. Men i dag, der skulle, vi, øh, der skulle vi snakke om spil på licens, spin-offs fra film og serier, som enten øh, har givet nye spændende spil, eller bare er rene pengemaskiner, hvor øh, Star Wars er blevet klistret på udgaver af Matador eller ja, Stratego. Inspirationen kom, da nogen på Facebook fra et siden nævnte, at der ville komme et øh, nyt Game of Thrones-spil. Øh, en version, som hvis bare var en, øh, en, et reskin, altså en ny version af det klassiske sci-fi-spil, der hedder Cosmic Encounters. Morten, hvad var din første tanke, da du hørte om det?
2: Ah, jeg var lidt skuffet. Um jeg kan rigtig godt lide Cosmic County. Jeg synes, det er et dejligt, kaotisk spil, hvor man indgår fantastiske intriger med hinanden, undskyldsvolde alliancer, og, og prøver den sjældne kunst at prøve at opnå en solitaire-sejr i det spil. Øh, og så, så var det sådan lidt, åh, har de nu taget tv-serien endnu en gang, øh, og klistret ned over et spil? Det, det er lidt ligesom, at når det er bøgerne, så har Bessutti så, lavet, nu laver vi et spil for grunden af, og når det er tv-serien, så tager de sådan, nu tager vi et andet spil, og så klistrer vi billederne fra tv-serien ned over spillet. Så, så jeg var sådan lidt ah, skal vi nu? Altså, det er dejligt spil, men men det virker sådan lidt proxiestredet. Så er sådan lidt, lidt vælsindet ved det. Um, jeg håber, at folk kommer til at få en god oplevelse med det, men jeg er ikke, ikke sådan overbevist og solgt på ideen.
0: Nej. Yeah, for et par uger siden, der, da vi snakkede, da vi snakkede øh, gode fillers, der nævnte jeg jo øh, det her omkring meget, meget populære Penguin Party. Og det har jo netop fået øh, Game of thrones øh, Klippeklister-versionen, hvor det er blevet til Westeros Intrigue, i stedet for Pengviner. Og det er vel lige præcis der, hvor vi ikke er så imponeret over den type spil. For der er jo også nogle gode Game of Thrones-spil.
2: Har jeg ikke ret ja. i det? Jo. Og det synes jeg. Uh, altså, hvad skal vi sige? Så, så er vi jo over ved dem, de spil, der er baseret på bøgerne. Um, der er jo Battles of Westeros, som teknisk set er et reskin, fordi den er bygget op på Battle of. Um, og så er der jo så uh, Christian T. Petersens uh, Game of Thrones-brætspillet uh, The Board Game, som nu er i second Edition har været det en del år. Og så er der jo uh, kortspillet uh, The Card Game, som også er i sin 2. Edition og er kommet relativt nyligt.
1: Og det er jo her, hvor det bliver rigtig forvirrende, ikke? Fordi der er at Game of Thrones The Card Game. Det er det gode spil. Det er det, vi godt kan lide. Så er der også Game of Thrones The Card Game, altså uden det lille A foran, som, som er den kedelige udgave, den lidt, lidt mere hvad skal man sige, dummet udgave af, af Game of Thrones kortspillet, hvor man så i stedet for at bruge de her håndmalede illustrationer har brugt billeder fra tv-serien fra HBO, ikke?
2: Jo, det er rigtigt. Og så har man skåret ind på det, så i stedet for at kunne være i alle mulige hus, så får du lov til at spille Thomas' udgaven, hvor det kun er Lannister vs. Stark, så ja. husker jeg ret. Men det er så her, vi også man kan sige, at måske er sådan nogle
0: spil på licens, at de kan være med til at åbne nogle døre, fordi man kan sige, at brætspil bliver mere populært over de seneste par år, men man kan sige, Game of Thrones. Det er jo kæmpestort. Så man forestiller sig, at der er nogle folk, der siger, Øj, serien, den er fed. Det vil vi gerne spille på bræt. Og så pludselig, så er der jo faktisk nogle, nogle gode, altså helt thumbs up herfra brætspil, som, som de kunne forestille sig, at de ville kaste sig over.
1: Ja, det er der. Øhm, altså, som, som, som jeg tror, jeg har nævnt før, så har jeg jo en anekdote om, øh, om en tidligere kollega, øh, hvis fire veninder, sådan start-20'erne, aldrig nogensinde spillet et brætspil, ud over vi før, beslutter sig for, de har set noget lidt Game of Thrones. De synes, det er bare topfedt. Det vil de gerne noget mere af. En af dem falder over Game of Thrones The Board Game og tænker, hold da op. Det, der, det bliver jeg simpelthen nødt til at bruge. Hvor meget koster det, Morten? 5-600-700
2: kroner? Uh, ja, en 600 kroner er vejledende salgspris i hvert fald. Ja. Um, det, ja. det tænker hun, det skal hun da lige bruge.
1: Uh, inviterer vennerne forbi til en lørdag, og så har de ellers bare, ellers, altså, en gang til to om måneden de sidste par år, mødtes og spillet af Game of Thrones det synes
0: jeg er ret fantastisk og det er jo sådan et det er jo beskrevet fordi øh, det første det der er baseret på Battle of, det er jo sådan et grænsende til et figurkrigsspil. det er jo sådan et krig-krigsspil.
2: og ja. oh, det er det det, det er simpelthen slagene fra bøgerne ja. og, og det, er jo, det er lidt svagheden synes jeg ved i of vesteros fordi at hvad skal jeg sige Game of Thrones handler om så meget mere end selve selve ikke altså ja. er der noget som bøgerne ofte har en til, synes jeg i hvert fald at skrue lidt ned på så der det selve det der sker på slagmarken, fordi den vil at fortælle alle de andre historier så der er jo et spil der handler om det, der skaber mange. Det er lidt at skyde lidt forbi ånden, synes jeg i hvert fald.
0: Men det andet spil, ja. der er der jo masser af lusk og intriger, og, og hvem allierer sig med hvem.
2: Ja, lige præcis. Uh, hvis man tager Game of Thrones, som board game, så er det jo det der med, at nu får vi et stort spil ud. Vi har Vesteros, og vi har alle de her små territorier, og nu gælder det jo så om, at manører sin familie til at sidde på så mange festninger inden for så mange ture, for at kunne vinde spillet. Uh, og det kan man ikke komme til, så længe de andre spillere er imod en, så man er der altså nødt til at indgå nogle jæancer, snigeløbe nogle spillere, intrigere med nogle spillere og stikke nogle spillere i ryggen, øh, mens man manøvrer rundt, og det er jo rigtig, vildt fint. Og
0: totalt i spillet sådan, eller i, ja. i, i seriens og sådan, var det, jeg prøvede at sige. <laughs> yes. Jamen, men Morten, når du sidder og kommer med den forklaring omkring af Game
1: of Thrones The Board Game, det her med, at, at man vil gerne have en sejr, men man kan det ikke så længe, de andre ikke har lyst til at hjælpe en, så lyder det jo faktisk, hvis du bare tager den del og ligesom isolerer, så lyder det faktisk ret meget som Cosmic counter. Ja, jo, men... Øh, jo, altså, et, nu, altså nok... tildel en masse kaos i stedet for en masse intriger, forstår mig ret, men altså...
2: Nå, øh, men det er ikke fordi, at hvad skal jeg sige, hvad er Cosmic counter, hvis vi vender tilbage til den snak, øh, i den henseende er dårlig. Øh, nu kan jeg bare godt lide Cosmic counter for, hvad det er, så det, så det er mere det med at sige, nu tæmmer vi lige det andet spil ned over og prøver at se, om vi kan få det til at afspejle, fordi det, der er træet ved Cosmic Encounter, er jo, at Cosmic Counter, uh, der, skal sige, i Cosmic Encounter, hvor har jeg ikke nærlæst den nye Game of Thrones-variant af den, uh, men i Cosmic Encounter er det jo for eksempel, vi kort, hvilken spiller, du skal angribe. Vi et kortere uh, om, og det indikerer, at jeg skal angribe Peter den runde her, eller der er en koloni, der ligger i hans stjernesystem, hvis en anden spiller har haft invaderet Peter. Uh, og så inviterer jeg jo de andre spillere til, at hjælpe mig med at invadere, så det vil sige, at man... Du indgår en anden type alliancer, fordi de skifter fra runde til runde, fordi du inviterer hver runde, siger du, denne her runde, der skal jeg angribe dig, så jeg er jo nødt til at invitere de her spillere her, og jeg må invitere dem her. Bortset fra Christian, fordi Christian har allerede fire kolonier, får han en mere, eller tre kolonier, så får han en mere, så vinder han spillet, så han bliver ikke inviteret. Øh, og så kan forsvaret sige, så vil jeg godt invitere. Så hvad skal jeg sige, der er en meget omskiftelig dynamik i, øh, i i Cosmic Encounter, hvor du ændrer konstant på alliancerne. Øh, og det vil sige, der er ikke noget rygstikkeri, fordi øh, din alle ved at næste runde, så får du udpeget, hvem du skal angribe, og så er det, så uanset hvad I har alliancer, dig ham, så skal du angribe ham. Øhm.
1: Vil du være, Morten? Det synes jeg faktisk er en rigtig god point. Ja.
2: ja. Jeg, jeg giver mig. <laughs> okay, <yes. laughs>
0: så. Men Peter. Ja. Hvad har du stående af ting på licens, som, som du synes rykker, som, som er et, 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 en veludført udgave? Noget, som, som gør noget, både for spil og det, det er baseret på?
1: Ja, jeg har jeg har jo øh, nogle stykker. Øhm, jeg har Firefly, som jeg ved, der er meget delt mening om. Ude, øh,
2: blandt andet mener jeg, at Morten synes, det er et særlig godt spil. Det er korrekt. Jeg synes, det er et meget interessant spil. Det er et meget smukt spil, men det er også i min optik ikke særlig interessant spil. Er, er,
0: er, det fordi, at, er det fordi, at alle folk i det er han solo? <laughs> uh,
1: nej. Nej. Det, ja, ja, det, jeg, vil, jeg vil give dem borten ret i, at Game of Thrones har nogle fejl. En af fejlene er, at... Øhm,
2: Men vi er tilbage til Game of Thrones, eller øh, nu Firefly? Firefly. Du <laughs> sagde Game of Thrones.
1: <laughs> ja. Øh, Firefly har nogle fejl. Øhm, Firefly har blandt andet den fejl, at øh, spillet kan ødelæg det for dig, tur efter tur efter tur, uden at du rigtig har nogen mulighed for at gøre noget ved det, hvis ikke du lige præcis har den rigtige kombination af kort, når du starter din tur. Ja. Yeah. Det er ret ærgerligt. Okay. Spillet har sådan, en, har sådan, en, har sådan et element, hvor at, når du flyver rundt i rummet, så trækker du,
0: øh,
1: for hver felt du flyver ind, i, trækker du et kort, hvor det ligesom står på, hvad der sker. Øh, og når du flyver rundt ude i The, the Outer Edge, eller hvad det hedder, øh, så kan der komme de her Oni river de her under reaver, de vil gerne spise dig i din besætning. Og hvis ikke du har lige præcis to bestemte kort, der er så flere kopier af de her kort, men altså to bestemte typer kort, jamen så har du tabt. Så dør din, din besætning, og, og det er rigtig ærgerligt.
2: Skal vi lige vende tilbage til, Peter, måske beskrive, for jeg tænker, at det er måske ikke alle, der har spillet firefly games Jeg tænker, du, at du måske lige skal give en beskrivelse af det. Jeg tænker, at der kunne være en indgivet to, der endnu ikke har prøvet det. Ja. Så hvis vi lige starter med en hurtig beskrivelse... Um, jeg tror sgu, du var ret. I den løs, Peter. Eller hvordan man nu siger det.
1: <laughs> I Firefly, som er baseret på tv-serien af samme navn, flyver man rundt i universet, og man er smuler som, som udgangspunkt, og fragter ellers varer fra en planet til en anden planet. Sådan meget, meget groft sagt, så er der, øh, der er sådan en element af, at man får sådan nogle fine missioner, man skal ud at løse, og mange af dem involverer så, at man skal ned på en planet og lave nogle, en form for unoder Så det er det her med, at du ligesom flyver rundt i det her øh, store univers, der bliver større og større og flere udvidelser, der kommer, og så skal du ellers fragte varer fra den ene ende til den anden, og ligesom ellers klare nogle forskellige missioner, sådan noget som, du skal ind og røve en diamant eller ting i den retning. Det er sådan yep. the 2 minute version.
2: Ja, det er den, ja, fordi at noget af det, altså, det er jo ikke sjovt med alle de udvidelser, der snart produceret mere materiale til brætspillet, til tv-serien. Mm -hmm. uh, men uh, altså, det, jeg synes, det er, som, hvad skal jeg sige, du har den her store plade, du har du forskelligt planet, du flyver over til planet A, så får en mission, flyver over til planet B, løser missionen ved at løse nogle opgaver på et kort. Uh, og, og det er noget af det, jeg ikke bryder mig om ved uh, Firefly The Game, er til det, det, du nævnte med Reavers og allianceskibet, der kan komme og patruljere de indre planeter. Øhm, som bare kommer og generer dig øhm, det er at det, hver gang du rykker så, øh, et felt, så trækker du kort for at se hvad sker der nu og det, og det værste er når du kommer flyvende og du vil fra A til B det, øh, problemet i spillet for mig er at det værste der kan ske er at der sker noget det, det du allerhelst vil have, er, at der absolut ingenting sker. Det er det bedste resultat for dig. Det er altså ikke ingenting, ingenting, ingenting. Det der med at sige, åh oh, nej, I, får, I, find, at I stod på et nødsignal, der er nogen i faret, sådan, åh, oh, pokker sig også. Nu, der røg min tur. Øhm, og, de, øh, og det er sådan nogle ting, der, der er over med det i spillet, det er, at, at det er en ulempe, at der sker noget spændende i spillet. Øhm, og en anden ting, jeg ikke bryder mig så meget om, er, at de missioner, du laver på... Planeten, altså det, det er meget et, et solitaire minispil, uh, du skal gøre en dyd ud af virkelig at præsentere for de andre spillere, hvad sker der nu? Hvis du ikke gør det, så har du en spiller, der sidder med kort i hånden, kigger ned på det, ruller sin terninger intens på sig selv et uh, i gange, og bagefter kigger op og siger, sådan, det var det, næste. Mm. Og det er, hvad skal jeg sige, en, en mærkelig uh, tom spilleroplevelse, når man sidder bare og venter pænt på for sin tur. Um, og det er også spillet, hvad skal jeg sige, hvor der er så lidt interaktion mellem spillerne, at, at, hvad skal jeg sige, at man kan frit sidde og snakke løs med alle mulige, der ikke spiller med, øh, indtil folk præger på skulden og siger, det er din tur, så tager du din tur, så snakker du videre, og du kan stadig vinde spillet ubesværet. Tilbage til forsvaret.
1: <laughs> <laughs> Jamen, Morten, har, Morten har fuldstændig ret i, i de ting, han siger. Jeg synes bare ikke, ja. hvis det går spillet til et dårligt spil. Jeg holder meget af det alligevel. Om jeg havde holdt af det, hvis det havde været uh, generic science fiction, the board game, det kan jeg ikke sige. Jeg holder rigtig meget af Firefly, men jeg holder meget af spil generelt, hvor at der kommer den her, du, du går fra A til B, og så sker der ting ved Roombound er et andet eksempel på et spil, jeg synes minder meget om Firefly lige i den ting, og også et spil, som jeg ved deler vandene, som jeg holder rigtig meget af, som jeg kender mange, der synes er et forfærdeligt,
2: forfærdeligt spil. Men så bringer du heldigvis også uh, talsmand på banen nu, Peter. Jeg skulle lige have det. Ja. Jeg skulle lige det. <laughs> Peter elsker Thales, men... Nej, fordi Thales,
1: man tager 88 timer.
0: Firefly er ikke meget bedre.
1: Firefly tager 2-3 timer.
2: Det er stadig meget lang tid. Vi, vi hører en hemmelighed.
0: det sig. Ja! Vi hører en hemmelighed. Ja. Jeg har aldrig set Firefly TV-serien. Og ved I, hvorfor? hvorfor? Det er fordi, jeg synes, at jeg har en, en, en... Og jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg bryder mig virkelig ikke om Nathan Fillion. Så øh, jeg har aldrig set Firefly, og heller aldrig spillet Firefly. Og Peter, jeg ved, du har et andet spil, som Morten heller ikke kan lide, som er lavet på en licens over en serie, som jeg aldrig har set. Og som også er lavet Just Whedon. Præcis. Jeg har nemlig heller aldrig set Buffy. Wow. <laughs> ja, jeg er godt, for jeg, 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 er, ude, jeg er helt ude på, på kant lige nu for at blive sparket ud.
1: <laughs> altså, i det mindste sagde du ikke, at du ikke kunne lide Just Whedon. Fordi så tror jeg, at det bare
0: havde lagt på. Men hvor, har, har, du, har du et uh, Dr. Horrible singalong blok.
2: blog som jeg kan spille? Hei. Hei. Nej, men, altså, men når vi har bragt Just Whedon på banen, så kan vi jo også ligesom nævne det andet spil, der er lavet, baseret på en film, han har lavet manus på. Eller rettere på samme univers. Jeg tænker naturligvis på he Masters of the Universe. Ja. <laughs> som, uh, som jeg har spillet som barn. Det ligger muligvis på min forældres software hjemme et sted. Uh, og Josh Whedon skrev jo manus til filmatiseringen, så nu vi er i gang med referencerne her. Den med Dolf Lundgren?
0: Ja. Oh, oh, oh.
2: <laughs>
0: så bliver vi så meget klogere. Ja. Yep. Peter, vil du lige kort rise op, hvad, hvad, du, hvad der er så fedt ved det der øh, Buffy-spil,
1: Ja, det kan jeg godt. Øh, hvis vi nu lige skal, skal tage en hurtig forklaring af Buffy engang, for, for folk som Christian, der ikke har set det, jeg ved Buffy the Vampire Slayer er en tv-serie, der handler om en pige, som der er rigtig god til at slå vampyr ihjel, fordi noget med en gammel profeti, og det er hun ligesom født ind i, at hun skal være. Det var en meget
0: hurtig forklaring på 10 sæsoner Buffy. 7 sæsoner Buffy. Hey, det skal først siges, at det er kun fordi, at jeg er purist. Det er fordi, jeg er så vild med filmen, <laughs> at jeg ikke anerkender serien. Og den har jeg i set. Orden. Okay.
1: <laughs> øhm, og det der ligesom sker i Buffy the Vampire Slayer øh, brætspillet, det er at øh, man handler rundt som øh, Buffy og hendes øh, forskellige venner øh, i et bræt, der ligesom simulerer, øh, jeg kan ikke huske om det er hele byen, eller om det kun er high schoolen, øh, og slås mod the Big Bad Guys fra tv-serien, der er simpelthen lavet et scenarie til hver af de,
2: hvad siger du? Jeg ja, skulle for de tre første sanger, ikke?
1: Jeg tror det er de tre eller fire første sanger, ja. Ja. Øhm, og selvfølgelig er der lavet fanudvidelser, så der er til alle sæsonerne. Øhm, det er et spil der minder meget om et andet spil jeg holder meget af. Jeg har snakket om før Last Night on Earth. Yes. Boom. Mm -hmm. øh, netop ved det her at du render rundt, du ruller nogle terninger bevæger dig rundt på det her bræt og slås mod ting. Igen, det lyder rigtig meget som Talisman.
0: <laughs> Men så fordi at de har fået klistret øh, en serie på, som du er lidt vild med, så øh, så bliver det den fædre. Eller nej, jeg vil sige, kan det eller jeg vil sige, mere? Jeg vil sige, det
1: minder ikke om en talismand. Nej, nej det gør det ikke. <laughs> det er, du, du, har mere, du har andre valg, end at bevæge dig mod højre eller mod venstre. Okay. Boom.
0: Kan man blive forvandlet til en tuse? Altså,
1: det vil ikke være urealistisk. Nej, det er
2: også det, jeg tænkte. tænkt. <laughs> <laughs> Serien har præcis et par på det punkt. Så... Ja, det okay. Eller
1: varolve. Du
2: kan blive til en varolv. Okay. Ja, det er rigtig nok, men det er ikke den samme type af forvandling som en tuse. Nej, det er ikke korrekt. Right.
0: <laughs> Peter, hvad er det, der gør, er det fordi, at det bevæger sig rundt dit univers, som du synes er fedt i forvejen, eller, eller har det et eller andet tegn som gør, at det netop ikke bare er generic sci-fi eller et generic horrorspil? Nej, altså det
1: er, det er mere den her oplevelse af, at øh, du, du fiser ligesom rundt i en by og løs, altså det er meget rollespil, det er ikke meget rollespil, det er meget rollespil uden rollespillet. <laughs> for, for, for nu at få den på plads. Men, men det er den her... Altså, du, du bygger selv din egen lille video op inde i hovedet, ligesom jeg gør, når jeg sidder og spiller Last Night on Earth, hvor jeg, hvor jeg ligesom spiller en, en B-zombiefilm. Så her så spiller jeg afsnit af Buffy op i mit hoved. Øhm, og det synes jeg er meget fantastisk. Men jeg ved, Morten, du bryder dig ikke særlig meget om det.
2: Ja, altså nu skal jeg sige, jeg har ikke spillet det spillet i henved 15 eller meget der. Men jeg, husk, altså jeg husker det som sådan et casual hygge, uh, nu drikker vi nogle øl og ruller nogle terninger og ser, hvad der sker, men ikke som et, et større, strategisk, rigtig spændende spil, nej. Uh, det, jeg husker det som værende, hvad skal jeg sige, den, den lidt kedelige ende af uh, licensspil, uh, der hvor de laver et, et enten som vi snakkede tidligere med Riskens, eller hvor de laver sådan et, et, et lidt et et ikke alt for spændende spil, hvor de prøver at slippe lidt sted med det, ved simpelthen at sige, kan I se? En vampyr, kan I genkende Buffy, kan I genkende Willow og de andre karakterer? Genkendelsen skal jeg hurra! Um, og så prøver på den måde at distraheres os til at tro, at det er et godt spil. Um, eller Og det er. Uh, det er bare ikke spændende. Uh, det, nu kan jeg sådan ikke. Hvad skal du sige? Som sagt, det er mange år siden jeg sidst har spillet det, så jeg lige gå i det med, hvad det er med mekanikker osv. Men det er sådan lidt de halvhjertet uh, spil.
1: Ja, altså for, for mig minder det lidt om sådan en. en, en en hyggelig dungeon crawler, du sidder og drikker over nogle øl.
2: Mm. Så,
1: så, så det er så langt, så enig. Øhm, igen, jeg kan bare godt lide det. <laughs>
0: <laughs> og men Morten, nu så må, du, ja. så må du på banen. Du kan yes. ikke kun sidde der og være Mr. Negative. Et, øh, mm. et fedt spil på licens, eller noget, noget særligt?
2: Ja, altså jeg har jo siddet og kigget min samling igennem, og fået øje på, at jeg har jo... Pillars of the Earth, uh, Ken Follett's bog, uh, som brætspil, uh. Uh, som er en, et fint uh, intro-worker-placement-spil. Jeg har doom stunde der jo netop kommer nu i en second edition, som var et, et middemådigt, uh, nu stormer vi ned gennem gangen og skyder monsterspil. Jeg er meget mere til Space Hulk. det har jeg jo stadigvæk før. <laughs> uh, jeg har Lord of the Rings, cut game og det synes jeg bare er fedt. Og så har jeg jo også øh, kortene til, eller i hvert fald et stort udvalg, kortene til Babylon 5, øh, corrective card game, ja. som, øh, som jeg nok, hvad skal sige, det er ligesom hvor Peter godt kan lide Buffy på grund af universet, så kan jeg rigtig godt lide Babylon 5, øh, som jo er en rocker si science fiction tv-serie fra 90'erne, som er relativt svær at opstøve, øh, øh, og som der blevet lavet et rigtig, rigtig interessant corrective card game, der forsøgte at genskabe, de magtkampe, din de trier det magtspil, der er i tv-serien. Det var så også på en periode, hvor man stadig var sådan lidt, altså hvis det ikke var Magic og Netrunner, så var det generelt ikke særlig gode kortspil. Der skulle gå nogle år før, at CCG'er, der ikke var de to spil, kunne betragtes som værende egentlig rigtig gode. Så det er ikke det helt godt spil. Det er mest et, 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 hvis man er fan af det og synes, det er fedt at genskabe situationer fra tv-serien via kortene, fordi det kan man, man kan simulere dele af det max spiller din trier der er i tv kan man simulere via kort, og det er fedt. Men det bringer mig virkelig tilbage til at sige, at blandt de licensspil, jeg i hvert fald har i min egen samling, der tror jeg, jeg ender med at sige, at Lord Card Game er nok det bedste af dem, jeg har. Og det til gengæld også er et rigtig, rigtig vellykket spil.
1: Og hvad er det, Babylon 5 handler om, Morten?
2: Babylon 5 handler om rumstationen, der hedder Babylon 5. Det er den femte rumstation. Hvad der er sket med de fire foregående, det kommer vi ind på senere i serien, men øh, ikke noget, i skal her nu. Øh, man følger simpelthen livet på Babylon 5-stationen, øh, som drives af menneskeheden. Den er bygget af de her mystiske, magtfulde øh, folk, der hedder Minbari, øh, som generelt har stået for produktionen af den, som, øh, som blev etableret som en del af en fredstraktat mellem Minbari og menneskeheden. Vi er cirka 200 år frem i tiden. Vi har koloniseret planeter ude i yderrum og så videre, mødt andre indersteder og og så videre og der er nogle krige og nogle mystiske folk, som er meget, meget fjerne og meget, meget magtfulde. Øh, og hele museen ved det her er, at det hele, hele hvad skal jeg sige, grundlaget for fredstentatet er meget, meget mærkeligt. Fordi at menneskeheden kom til at etablere en krig med, eller indlede en krig med de her med og fik så derefter solidt tæsk hele vejen tilbage til, at de øh, var stå, øh, hvad skal jeg sige, på døren til, eller på tasken til at invadere jorden, og derefter overgav sig betingelsesløst. Og så starter med at sige, okay, Hvorfor gjorde de det? Hvorfor besluttede de så for at overgive sig betingelsesløst og lave en stor diplomatisk rumstation, hvor alle raser kan mødes i fred for daglighed og blive venner? Uh, og det, der starter serien så, og så vokser den ellers, uh, og og er meget, meget interessant. Og kortspillet forsøger lidt at genskabe det ved, at spillerne, hver spiller vælger en fraktion, det vil sige, som udgangspunkt, så er der mennesker, der er der med en bar, og der er et par af de andre uh, raser også, og de online raser, og der er Psyonix, uh, eller dem, der telepatiske de har deres egen fraktioner. Og så prøver man ligesom at etablere, øh, så sætter man agendaer i spil, man prøver at øh, vinde ved at bruge sin karakterer, øh, særlige evner, at alle har noget politik, noget intrige, noget militær og noget øh, fysisk vold. Og, og i livet med serien, så, hvad skal jeg sige, så foregår mest af sådan, hvad skal jeg sige, enten ved at udøve militærvagt politik eller intriger, og det at bruge egentlig vold og, og fysisk vold osv. Så er sådan en, en helt særlig ting, når det sker, og det er af spillet for eksempel, er også ret fint, at når nogen faktisk samler pistolet op og prøver at skyde anden så betyder det noget. Og ellers så prøver man at etablere sine mål via agendaer, som blandt andet kan betyde, at man kan opnå forskellige tilstande eller states eller tilstande. Øhm Øh, krigstilstand med en anden spil, og fredstilstand og sådan nogle ting, for at nå sit øh, slutagenda, så man, så man lægger forskellige mål i spil for, hvordan man gerne vil vinde spillet, hvordan man gerne vil komme der til via forskellige typer intriger, og, og ja, så, så der er sådan en hel masse brækker, øh, håndtag, man kan dreje på, og så videre, og de er rigtig spændende, og det er bare ikke så godt eksekveret igen, som det godt måtte have været. <laughs> Og jeg kunne rigtig godt tænke mig en, en af FFG må de gerne fra mig købe licensen og sige, nu er vi det rigtige. Fordi at Fantasy Flight har om nogen i hvert fald fået erfaring med at lave spændende kortspil. Ja. Så, så, ja.
1: Cool. ja tak. Jeg har aldrig set Babylon 5. Så, um...
2: Shame on you. Yeah. Men uh, jeg har jeg har hele uh, DVD-samlingen, så du kan låne den af mig. Det er sådan en halv meter DVD'er.
1: Det kunne sagtens være. Jeg har lånt første sæson af... af Vores fællesven, Erik. out til Erik. Ja.
2: Yes. Tak, Erik. Uh, Men det så har jeg den samlede boks med det hele. Det kunne godt gå hen og blive relevant.
0: Jeg går ud fra, at der er ikke er nogen, der er overrasket over Jeg ser det har jeg heller ikke set.
2: Nej. <laughs> det er der, der intet, der kan overraske jeg. længere. Star
0: Wars, hvad er det for noget?
2: Det jeg Skal vi lige begynde sådan en checklist over, hvilke serier har Christian ikke set? Har du været rundt om Star Wars? Er vi enige om, at jeg
0: har øh, tre børn og øh, et fast arbejde? <laughs> det, det
1: tror jeg ikke, du havde, da Babylon 5 kom ud.
0: Nej det er rigtigt. Oh, men jeg, altså, Det er fordi, jeg bor, jeg bor alt for meget tid på brætspil. Ah, okay. Nå. Men nogle af de spille, jeg har nemlig også været min samling, og jeg havde faktisk overraskende få ting sådan på licens. Jeg tror også, jeg har i hvert fald haft et enkelt, uh, enkelt Lord of the Rings-spil, og sikkert også noget Star Wars, udover uh, førnævnte Star wars stratego. Men en af mine yndlingsdesignere, Martin Wallace, han har jo faktisk lidt gjort det til sin ting, at lave ting på licens. Han har blandt andet jo en, en Terry Pratchett-licens kørende, eller hadekørende. Den er faktisk lige blevet lukket ned efter, at Terry Pratchett døde, men har udgivet et par spil, som er sat i, i Discworld-verdenen, det er nu, jeg skal sige, at jeg har heller aldrig læst Discworld.
2: Hørt <laughs> roligt. <laughs> jeg har faktisk hedder ikke læst Discworld.
0: Okay. Nå, det, var, det var Peter, der forlød lokalet. Øh.
1: Jeg, har, jeg har nogenlunde alle Discworld-bøgerne stående, Morten. Du siger bare til.
0: Yes. <laughs> ja, det bliver en stor byttedag, det her. Og man har lavet et par, lavet et par, et par tror jeg, sådan rimelig, rimelig velmodtaget Discworld-spil. Og så har han lavet, han har lavet et spil i en, øh, inspireret eller baseret på øh, nogle graphic novels af en gut, der hedder Greg Broadmoor, som hedder Dr. Gråtbort, som er sådan noget øh, britisk øh, kolonial imperie-ting i rummet, hvor øh, britiske kolonister, de rejser ud og forsøger at erobre planeter og kæmpe om ressourcer. Ej, det er så ikke kun britter, der er forskellige nationer. Øh, Men nogle rigtig, rigtig lækre kort, fordi at, så bliver der selvfølgelig brugt billeder fra den her rigtige Rigtig labre, en lidt sepia, dystre, klassiske uh, graphic novel. Det har jeg stående. Rigtig fint spil. Og så er mit, et af mine all-time yndlingsspil, er Study in Emerald. Jeg har nævnt det flittigt og flere gange. Yep. Det er jo baseret på en Neil Gaiman short story, altså en novelle. Så hvor han, ud fra den her korte novelle, som jo handler om binder uh, Cthulhu-mytologien sammen med Sherlock Holmes, så øh, ud fra det, så er der faktisk blevet skabt jo et, et, et spil, som åbner op på et univers, hvor rigtig mange ting bliver tilføjet. Fordi historien er ganske kort og ret kom kompakt, hvad der foregår. Men den bliver jo foldet ud, og hele det her univers bliver virkelig lækkert præsenteret i den her, hvor gale, gale, an gale heroiske anarkister forsøger at sprænge Cthulhu-monstre Cthulhu i luften, imens at kultister øh, forsøger at forpure det. Og et, et virkelig fremragende spil. Nice. Og hvor jeg synes netop også, det der med, at man føler, at man fanger stemningen fra, fra universet og verdenen. og så er det også lidt, altså, der føler jeg også virkelig, at man, man skaber nogle historier. Lidt som jeg fornemmer også, at du siger, Peter. Det der med, at man føler, at man spiller en episode af Buffy. Mm -hmm. Eller man føler, at man er med i. Man rammer rammer stemningen af Firefly, når man bryder ind på et uh, stiller en diamant nede på en planet. Så sådan er det også her. Og med, med stor replay value, også fordi, at, at universet hele tiden skifter. Så det er. Virkelig fint spil. Og et spil, som jo øh, er kommet i en version 2, som ikke er helt så frygtelig, som nogle folk gør det til. Så øh, <laughs> det, kan, det kan man roligt gå ned og købe. Så kan det også øh, spilles på en, en halvanden times tid.
2: Ah, så. Det er også meget rart. Ja. Men så kommer du også ind på netop noget af det, som måske sige måske det, virkelig, det vigtigste ved licensspil, det er, at man får lov til at genskabe oplevelsen, ikke? Altså, man får lov til at have den der sådan, at sige, jeg kan rigtig godt lide den her film, den her bog, den her tv-serie, den her tegneserie. jeg vil godt have den oplevelse, jeg vil godt prøve ligesom, at sidde i situationen selv, øh, enten skabende min egen episode, eller prøve at stå i den situation, som Buffy the Vampire serier, eller hvem det nu lige er man, eller Battlestar Galactica for den sags skyld, ikke? Øh, hvem det nu lige er man har havnet i situation med, Uh, og det er måske virket noget det der virkede, i hvert fald for mig er det vigtigste ved et, et licensspil det er at jeg får lov til at genspille den oplevelse der så er det mindre, altså, så, det er jo nok også derfor nogle hvad skal nogle af de der der er særligt skåde for mig fordi at sidde med Westeros og Trike sige et kort med et billede fra TV-serien nej dog uh, <laughs> det spiller ikke så
0: meget til din fantasi
2: <laughs> nej det er det jeg vil, have, jeg vil godt have fornemmelsen af at jeg er i, i eller få muligt for at genskabe den historie, eller den oplevelse, der er i det univers. Um, og det er derfor, jeg vil egentlig, vi gerne vil spille spillet, frem for at sidde og kigge på kort, der bare har taget artworket fra en tv serie smækket ned på kortene. Vi skal til at runde af. Ja. Lige her, vi skal runde af, så vil jeg lige runde
0: et spil, som lige i optagende stund er på Kickstarter. Det er Evil Dead 2, the official board game, som er meget tæt på at runde den halve million dollars indsamlet med en lille uge tilbage. Og et af de stretch goals, der er, det er, at øh, hvis man bestiller den virkelig særlige udgave, så får man et sæt terninger, som er lavet af, det træ, af den hytte, der var med i filmen, <laughs> da de optog <laughs> Wow. Det er det mest... Altså, det er... <laughs> Carved from the actual
2: cabin used in the filming of Evil Dead 2. Så det vil sige, at hvis man er så heldig, at der faktisk videre en forbandelse over hytten, så får du med dine terninger, så du kan faktisk få ægte forbandede terninger.
0: Just præcis. Og hvis ikke det er værd at smide, øh, hvad skal jeg lige se, 175 dollars for, så ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg hører ud fra, 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 fra teknikken, at uh, Bo han, uh, lige nu sidder desperat og klikker sig ind for at finde den her. Hængesiddende i hånden råbende, shut up and take my money. Jeg tror bare, jeg holder fast i mit possession, brætspil. Og med det, så er vi nået til ende den her episode af Papstenser, hvor vi har snakket om spil på licens, og vi har rundet øh, Buffy the Vampire Slayer, Game of Thrones, øh, Firefly, Lord of the Rings. Øh... e man He-Man. <laughs> Talisman. Øh, har vi overset et fantastisk spil, øh, baseret på din yndlingsfilm, eller... Baseret på andet, sjovt, overraskende, så vil vi, er vi bestemt åbne for at lave en øh, licens til at spille par to. Så send endelig forslaget ind til Papsnælser, snabelt Der er links til de spil, vi har nævnt på www.Papskøb.dk/podcast. Det var alt for denne gang. Sammen med mig i licensens vold sad øh, var Peter Brix og Morten Grejs. Papsnælser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bach-Petersen, og på vegne af Paps Nenser så ønsker jeg god fornøjelse med ture ud i Firefly, Star Wars, Star Trek, Walking Dead, Discworld, Evil Dead, Game of Thrones, 007, Battlestar Galactica, 24, Lord of the Rings, Spartacus.